0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فنتدارس إن شاء الله تعالى كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر وهذا الكتاب أعني نزهة النظر هو كتاب مؤلف في علوم الحديث وعلم الحديث ينقسم عند العلماء إلى قسمين. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية أي علم نقله وكتابته وتدوينه وقراءته على الشيوخ وما يتعلق بذلك مثل قراءة صحيح البخاري أو صحيح مسلم وهكذا. وأما علم الحديث دراية أي القواعد دراية بمعنى القواعد أي قواعد تتعلق بصحة الحديث أو ضعفه وكتاب نزهة النظر هو داخل في علم الحديث دراية أي كتاب قواعد في مصطلح الحديث أو في علم الحديث وعلم الحديث دراية وقد سبق معنا في البيقونية شيء مما يتعلق بذلك فأنا الآن أذكر الكلام من جهة المذاكرة والمراجعة علم الحديث دراية تعريفه القواعد التي يعرف بها قبول الحديث من رده وموضوعه الأحاديث النبوية والأخبار من حيث القبول والرد وثمرته تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والعمل بالأحاديث الصحيحة وعدم العمل بالأحاديث الضعيفة، وفضله فضله من فضل الحديث النبوي، لأن شرف العلم بشرف المعلوم كما سبق معنا، فما يقال في الحديث يقال في علوم الحديث لأنه علم يتعلق به كذلك من ثمرته حصول الأجر والثواب عند الله للمشتغل به لأنه يذب ويدافع ويحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ما ليس منها أو أن يخرج منها ما هو فيها وهو من العلوم المتعلقة بالحديث فهو من العلوم الشرعية ويسمى علم الحديث وأصول الحديث ومصطلح الحديث والمصطلح وقواعد الحديث وعلم الحديث دراية واستمداده يأخذ معارفه وما يتعلق به من الكتاب والسنة وآثار السلف من بعدهم واللغة العربية كما سأتينا إن شاء الله تعالى حكم تعلم علوم الحديث فرض كفاية تعلم هذه القواعد فرض كفاية لأنه لا يطلب من الجميع معرفة هذه القواعد وإنما يتعلم البعض فيبينون للناس ما صح مما لا يصح والمؤلفات في علوم الحديث كثيرة سيذكرها الحافظ بن حجر حين قراءة مقدمة النزهة بإذن الله تعالى لكن من أشهرها الكفاية في فن الرواية والدراية للخطيب البغدادي ومقدمة ابن الصلاح المعروفة بعلوم الحديث والمؤلفات حول هذه المقدمة وكتاب الحافظ بن حجر نزهة النظر وكتابه النكت على علوم الحديث لابن الصلاح وفتح المغيث للسخاوي وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى وعلم الحديث علم مهم لأنه كما سبق يحصل به تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وكم ينشر بعض الناس الأحاديث دون تثبت ودون معرفة بصحتها فهؤلاء أي الذين ينشرون الأحاديث دون تثبت ودون معرفة بصحتها يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين يرى بمعنى لا يعلم أنه صحيح أنه كذب سواء تعمد أو خطأ ليس المراد بالكذب هنا فقط التعمد بالكذب لا حتى الخطأ فالإنسان الذي ينقل في التويتر أو في الواتساب أو غيره من مواقع التواصل الأحاديث دون أن يعلم هل هو حديث صحيح أو غير صحيح فإنه إن نقل الأحاديث الضعيفة يأثم وإن كان لا يعلم لأنه وإن قلنا بأن علوم الحديث فرض كفاية إلا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذروا من أن ينسبوا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت والمسألة عظيمة عبد الله بن الزبير كما في البخاري يقول لأبيه الزبير يا أبتاه ما لي لا أراك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يحدث فلان وفلان فقال يا بني أما إني لم أفارقه أو أني لازمته ولكني سمعته يقول من كذب علي أو من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فهنا الزبير رضي الله عنه جزما جزما وواضح وضوحا جليا لا يريد أنه يخاف أن يكذب على الرسول متعمدا وإنما أراد أن يقول أخشى أن أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخطئ في الحديث دون تعمد فتأملوا كيف أن الصحابي رضي الله عنه فهم من الحديث العموم يعني خطورة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت ودون علم والحقيقة إنه علم مصطلح الحديث مهم جدا لطالب العلم إذا أراد أن يتعلم ما يتعلق بالتخريج ودراسة الأسانيد لأنه سيأتينا إن شاء الله حين نتدارس التخريج ودراسة الأسانيد أن علم التخريج يحتاج إلى ثلاثة علوم ضرورية مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وما يتعلق بكتب الرجال وما يتعلق بكتب السنة وتدوينها فعلوم الحديث أحد الركائز المهمة لعلم التخريج كذلك علوم الحديث مهمة لطالب العلم ليتمكن من طريقها معرفة ما ثبت مما لم يثبت كذلك إذا تعلم المسلم هذا العلم تحصل له ملكة في التمييز بين الأقوال والتمييز بين المتكلمين لأنه هناك الصادق وهناك الثقة هناك الحافظ وهناك المختلط وهناك الكذاب وهناك المتهم بالكذب وهناك كثير الخطأ وهناك المغفل يمر على هذه الأمور ويعرف أحوال الرواه ويستفيد هذا في معرفة المتكلمين من الناس وأنهم تختلف مآربهم وتختلف مشاربهم وقد تتناقض أقوالهم ويتعلم أيضا وهو جزء من علم الحديث ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل وهذا باب مهم يا إخواني خاصة في هذه الأيام حين نرى أن بعض المفاليس وبعض الجهال وبعض أصحاب الأغراض يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا لو جئنا بميزان الجرح والتعديل في علوم الحديث لو جدنا أن هذا المتكلم كذاب فهو مجروح فلا يقبل جرحه لغيره لو جدنا أن هذا المتكلم لا يعرف قواعد الجرح والتعديل فهو جاهل لا يقبل قوله في نفسه حتى يقبل في غيره ولذلك الحافظ بن حجر جاء لبعض المتكلمين في الرجال ممن طعن في بعض الحفاظ فقال أنت مجروح غير مقبول القول فلا يقبل جرحك لغيرك وكم في زماننا هذا من مجروحين متصدرين للجرح والتعديل وللأسف تجد بعض المغرضين وأصحاب الهوى والجهال يوجهون لهم الأسئلة في فلان وفلان حتى رأينا من يتكلم في السلفيين بكل وقاحة وبكل جهل ولو كان المسلم أو المسلمة تعلموا علم الحديث وما يتعلق بالجرح والتعديل لفهموا أن هؤلاء لا يقبل قولهم وكما قال بعضهم لو سكت الجاهل لقل الخلاف علوم الحديث حقيقة مهمة في تمييز الأقوال مهمة في معرفة من يقبل قوله ممن لا يقبل قوله في معرفة حتى ما يتعلق في الأحداث المتعلقة بالدعوة لأن هناك قواعد لابد أن يكون المتكلم في الجرح والتعديل بصيرا بهذا العلم متيقظا فطنا غير مدخول عليه غير ملبس عليه وإذا تكلم يتكلم بحجة ولذلك كما قال الشيخ ربيع حين قال كما أن الجرح لا بد فيه من دليل فجرح السلفي يحتاج إلى أدلة أكثر وأكثر وكما أن الجرح لا يجوز إلا بعلم وحق كذلك لا يجوز التعديل إلا بعلم وحق فكم رأينا جرحا للسلفيين وتعديلا للمجروحين حتى كما يقال تلاعب بالساحة هؤلاء وضيعوا السلفيين بمثل هذا الكلام فعلم الجرح والتعديل وعلم الصلح الحديث مهم يعني من تبصر فيه علم واستطاع أن يميز الأقوال والأخبار المنقولة إلى إلى آخره فبارك الله فيكم هذا العلم إن شاء الله تعالى سنتدارسه فيما بيننا ونتذاكره فيما يأتي من الأيام بإذن الله تعالى ولذلك أنا أرجو أن يهتم طلاب وطالبات المعهد بهذا العلم ويفهموه جيدا ويطبقوا، لأننا تعلمنا من المنهج السلفي أننا نتكلم بعلم وأن إذا جهلنا نسكت وأننا لا نقبل القول إلا بدليله هذه قاعدة سلفية تضرب بأطنابها على رؤوس أهل الأهواء والجهال والمندسين وغيرهم، ولذلك لما يأتيك ويجرح شخصًا قل له ما الدليل؟ والدليل بمعنى ما هو سبب الجرح؟ اذكره لنا أثبته لنا وليس الدليل قال فلان وقال فلان لأن قال فلان وقال فلان يحتاج إلى دليل ولذلك هذه القاعدة أنقض الله عز وجل بها كثيرا من السلفيين أن يتخبطوا في الفتن السابقة وإن شاء الله كذلك في الفتن اللاحقة لأنه معلوم أن الفتن ستكون مستمرة لن تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم فنحتاج إلى التسلح بالعلم نحتاج إلى القواعد نحتاج إلى الأصول العلمية ما هي صعبة انتبهوا ما هي صعبة لا يضحكوا عليكم لا يقول لك يا أخي أنت ما تفهم المرجع العلماء نعم إذا ما تعلم ما تفهم لكن إن تعلم ستفهم ما الفرق بينك وبين العالم العالم تعلم فإذا تعلمت أصبحت عالما بما تعلمت فإذا تعلمت القواعد وهي سهلة وهي سهلة ميسرة كما قال الله عز وجل وهذه قاعدة افهموها في العلم جيدا لأنه في باب العلم من الخطأ الذي ينتشر بين بعض الناس اعتقادهم أن العلم صعب العلم الشرعي صعب وأنه لا يمكن أن أفهم وأنه يعني لابد أن هناك عالم يعني أنت بهيمة عالم لابد يقودك يا أخي أنت مسلم تتعلم أمور دينك الذي تجهل تسأل العلماء لماذا لا تتعلم كان فيما سبق التاجر عالم الحلاق عنده من العلم الكذا يتعلمون أمور دينهم إنما ظهر فينا الضعف وظهرت فينا الخلافات والشقاق لما جهلنا أمور ديننا ما هي القاعدة؟ القاعدة في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الدين سهل بعث بالحنيفية السمحة السهلة الدين سهل والعلم هو الدين فالذي يقول أنه العلم صعب هذا ما فهم العلم وما فهم الدين لا نعم هناك مسائل وأمور لا تحتاج إليها أنت هي ضرورية بالنسبة لك أنت أن تتعلم الضروري من دينك وأن تتعلم المهم من دينك وأن تتعلم ما تحمي به نفسك بإذن الله تعالى إذا تعلمت يسهل عليك والله يعينك ويسهل عليك أما تظل مغمض العينين أصم الأذنين مشلول الأطراف واليدين مقودا خلف كل ناعق دون أن تميز بين الحق وأهله فهذه لا شك من الأمور التي ابتلي بها بعض الناس فلا تضيع دينك يا عبد الله بترك هذا المسلك الواضح السهل العلم سهل العلم سهل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ هل كان يقول أنتم أيها الصحابة يعني أبو بكر عمر فلان فلان أنتم عندكم عقل وعندكم فهم أنتم طبقة وذاك الأعرابي وذاك الأعجمي أنتم طبقة فهؤلاء أكلمهم بكلام وهؤلاء أكلمهم بكلام لا الرسول كان يكلم الجميع بكلام واحد وكان يقرأ القرآن وينزل عليه يعني ويقرأه على الجميع هذا هو الدين والله عز وجل في كتابه الكريم خاطبنا في آيات كثيرة قو أنفسكم وأهليكم نارا كيف ننتق النار بالتعلم بما يرضي الله فنعمله وما يغضب الله فنجتنبه ولذلك إخواني هذه أمور حتى في العلم للأسف الشديد أمور حتى في العلم للأسف الشديد قواعد وطقوس يعني أرهب بها العباد والبلاد إنه لا لازم كذا لا تفعل كذا هذا من شأن كذا لا أنا مسلم من حقي أن يعرف الدليل إذا ما استطعت أن أفهم الدليل هذا أمر آخر ولكن إن قيل لك قال الله كذا ومعناه كذا وقال الرسول كذا ومعناه كذا والمعنى في المسألة كذا وكذا بكل وضوح ما الفرق بين عقلي وعقلك ورأسي ورأسك فلماذا يعني في الأمور طبعا أنا أتكلم هنا عن المسائل الواضحات المسائل التي يحتاج لها كل الناس دقائق مسائل العلم هذه ما هي صعبة ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء وكل ما تخصص الإنسان ويعني لزم العلم والتعلم كل ما فهم أكثر ولكن أن يظل الإنسان يعني ما يعلم من دينه إلا كلمات يسيرة والبقية يعلق الشماعة على شيء آخر لا لا تضيع دينك بمثل هذه الأمور تعلم وافهم وابحث عن الدليل وسل كان الصحابة يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي غير أعرابي صغير أو كبير يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى حديث ابن عباس وكان صغيرا ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد اتجاهك تعرف على الله في الرخاء الحديث الطويل يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أمور الدين والتعلم سهل جدا ولذلك بعض الناس سبحان الله كما قال بعض أهل العلم تأتيه تبين له الحجج يقول لك لا 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 أنا ما أفهم ما أفهم أنا ما أفهم ما أفهم روح للشيخ، روح للشيخ، إن كان يفهم ويقول لا أفهم فهو آثم، وعدم قبوله للحق إلا بعد عرضه للشيخ مع وضوحه، هذا ليس بعذر، ولذلك بارك الله فيكم انتبهوا لهذه الأمور، نزهة النظر للحافظ ابن حجر، يعني هذا الكتاب هو شرح لكتابه المختصر نخبة الفكر. ألف الحافظ بن حجر متنا مختصرا في صفحات يسيرة سماه نخبة الفكر والنخبة بمعنى الاختيار والانتخاب والفكر بمعنى ما توصل إليه الحافظ بن حجر من علمه في علم الحديث من مسائل ومباحث وفهمها من كلام أهل العلم فهو انتخب من ذلك هذا المتن ثم اشتهر هذا المتن وشرحه بعض معاصري فنشط الحافظ بن حجر بعد أن سأله من سأله من يعني المشايخ وطلاب العلم أن يشرح هذا المتن فقام بشرحه في كتابه الذي سماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر فإذا هما كتابان الأول متن وهو نخبة الفكر والثاني الشرح وهو نزهة النظر كما سيأتينا إن شاء الله من كلام الحافظ ابن حجر وأختم كلامي بمقدمة تتعلق بالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر لقب بأمير المؤمنين في علم الحديث في عصره حتى قالوا إنه خاتمة الحفاظ وهو صاحب فتح الباري وصاحب تهذيب التهذيب وصاحب تقريبا التهذيب وكتب كثيره في علم الحديث الحافظ ابن حجر توفي رحمه الله تعالى سنه 52 بعد 800 وفي شرحه للبخاري يظهر جليا تمسكه بالسنه واهتمامه بالسنه وبمذهب السلف الا انه رحمه الله لعصره وقع في بعض التاويلات ولكن انتبهوا لا يقال بأن الحافظ بن حجر أنه رأس في الأشعرية مبتدع ضال فإن الأشعر المبتدع الضال هو الذي يدعو للأشعرية وينافح ويدافع عنها ويطعن في مذهب السلف ويؤول الصفات متعمدا إلى آخره أما الحافظ بن حجر لا ولذلك الحدادية يطعنون في الحافظ بن حجر ويطعنون في كتاب فتح الباري أما السلفيون فلا فما أخطأ فيه الحافظ بن حجر يجتنب وما أصاب فيه وهو الغالب في كلامه في شرح الأحاديث ومسائل العلم يؤخذ ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى علق على أخطاء الحافظ في فتح الباري وأوصى من يكملها من بعض طلابه ولم يحذر من فتح الباري ولذلك إذا رأيت الشخص يتعامل مع الحافظ بن حجر بأنه مبتدع ضال فاعلم أنه حدادي الحدادية هم الذين يبدعون ويضللون الحافظ بن حجر ومن تيمية والألباني انتبهوا لهم ولا تغتروا بكلامهم بل يكاد الحدادية إن لم يقعوا في ذلك أنهم يكفرون الأشعرية يكفرون ولذلك الحدادية خطرهم عظيم وضررهم جسيم فاحذروهم احذروا هذا المسلك المشين مع الحافظ بن حجر والنووي نعم أخطأوا في مواطن يرد عليها وهذا موقف أهل العلم مع كتبهم أنهم يستفيدون منها والجوانب التي وقعوا فيها ردوها وبينوها أما أن يضللوا ويبدعوا ويحذر من كتبهم فهذا هو الضلال والانحراف وقرأوا إن شئتم ما يتعلق بعلامات وصفات الحدادية مما جمعها الشيخ ربيع وذكر فيها مثل هذه الأمور ولكن من أبرز صفاتهم طعنهم في الألباني ورميهم له بالإرجاء وطعنهم في الحافظ بن حجر ورميهم له بالأشعرية وكذا في النووي ورميهم له بالأشعرية كأنه رأس مبتدع بالأشعرية وكذا يطعنون في ابن تيمية لأن ابن تيمية كسر فوق رأسهم مسألة عدم العذر بالجهل وبيّن أن مذهب السلف وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة أن المسلم قد يعذر بجهله واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا فهذه المسائل احذروها من هؤلاء الناس ولا تغتروا ببعضهم ممن يندس في صفوف السلفيين وقد يظهر الثناء على الباني بالترحم بالعموم لأنه بلون على هؤلاء أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون إذا بارك الله فيكم الحافظ بن حجر إمام من أئمة الحديث إمام من أئمة العلم تعامل معه العلماء على تجنب ما أخطأ فيه وهو قليل على أنه صاحب حديث وصاحب سنة ووقع في بعض الأشعرية دون أن يعني يكون ذلك عن بدعة وضلالة فيه وانحراف في مسلكه نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين وأكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يعني خطر الحدادية لا زال مستمرا في نظري وهم الذين يطعنون في أبي حنيفة أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة ما أخطأ فيه يرد ولكن أن يقال فيه ما يقال من كلمات يعني فيها تبديع وتضليل له فلا شك أن هذا خلاف الحق وخلاف ما تعامل معه أهل العلم والعجيب أن هؤلاء يزعمون أنهم على المنهج السلفي وهم أعداء لهذا المنهج ولأهله فهم حرب عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته